0: Ну что ж, открывай подкаст, получается. Сегодня твоя очередь.
1: Нет, по-моему, твоя.
0: Ну ладно. Всем привет, ребята. Это подкаст Летучка, выпуск номер 6. Меня зовут Ваня, моя сведущая Даша Иригина. И мы из проекта РБК Тренды сюрприз-сюрприз, разговариваем о разнообразных тенденциях и материалах, которые выходили на сайте trends.rbc.ru примерно за эту неделю, а может быть и чуть пошире, ровно потому, что нам кажется это мега интересным и просто хочется еще побольше об этом поговорить и подумать о будущем в основном, да?
1: Да, это так. Всем привет.
0: Че, начнем действительно с будущего, с удивительной профессии, которая, кажется, очень сильно сейчас будет набирать обороты с дизайнера виртуальных миров.
1: Слушай, мне кажется, будет честным сначала рассказать вообще, о чем мы будем разговаривать сегодня, потому что у нас Сочняк. есть несколько тем, как обычно, и сегодня мы будем рассказывать об еще одной профессии будущего, об одной из многих, будем рассказывать про тренды медиарынка, про плавучий город первый и про синдром главного героя. Ну, а начнем мы с профессии будущего, дизайнера виртуальных миров. И тут сначала, наверное, хочется сказать, что... Профессии будущего – это тема, на которую РБК тренды пишут постоянно. У нас есть очень популярный материал, который называется «100 профессий будущего», и мы его постоянно развиваем, выполняем, описываем все новые и новые профессии. Их, конечно, будет больше, чем 100 когда-нибудь. И вот сегодня очередной материал мы обсудим из вот этой вот серии материалов дизайнер виртуальных миров. Кто это такой? В материале на сайте РБК Тренда подробно про это написано, ну, а мы обсудим, наверное, какие-то самые яркие моменты.
0: Собственно, кто это такой? Это такой человек, который создает виртуальные пространства. Это могут быть предметы для виртуального пространства, это могут быть сами пространство и почему вообще такая профессия возникает потому что во-первых тенденция явно ведет нас к тому что там через год два три пять ну может быть десять <как> мы как минимум отчасти погрузимся в виртуальную реальность ходят слухи что Apple должен выпустить в какой-то момент устройство типа виртуального шлема или очков дополненной реальности. И, собственно, чтобы там было интересно находиться в этом виртуальном мире, там должны быть какие-то объекты и какие-то среды. И вот эти люди, виртуальные дизайнеры, дизайнеры виртуальных миров, они и будут эти штуки создавать. Да, вообще, мне кажется, мега интересная профессия с той точки зрения, что у тебя открывается какая-то такая возможность сделать условно не просто стол. вот В реальности ты не можешь сделать стол, у которого меняется площадь столешницы, например. А в виртуальной реальности вообще легко. То есть у него могут быть такие свойства, что вообще диву даже. Ты можешь сделать его изогнутым, поменять цвет, на лету, вообще все, что угодно. Прикинь.
1: Да, это открывает новые возможности, и это же еще в продолжение, наверное, даже нашего прошлого выпуска подкаста про метавселенные. И тут большой вопрос вообще, речь идет про виртуальные игры только, про виртуальную реальность или про метавселенные, к которым нас уже начали активно готовить. И кажется, что да, если метавселенные станут неотъемлемой частью нашей в нашей жизни вот как сейчас по крайней мере техногиганты замышляют да то конечно это откроет просто огромное количество новых профессий и они все будут такими синтетическими да они все будут на стыке разных знаний. И дизайнер виртуальных миров это ну, буквально одна профессия из всего множества, которое там может быть. И у нас в материале как раз пишется о том, а что нужно изучать, какие области нужно будет знать, чтобы в этой сфере можно было себя проявить. И там, конечно, говорится и про дизайн, и про UX, и про навыки программирования и так далее. То есть там много разных навыков нужно, но при этом это какая-то профессия мечты, как будто бы, да, она такая точно прямо из будущего уже.
0: Слушай, я вот что хочу сказать. Я когда два года назад делал себе ремонт в реальной квартире, я отчасти себя почувствовал дизайнером виртуального мира, потому что самый простой способ там в 21 веке понять, как твое жилище, даже настоящее, будет Выглядеть это спроектировать его ну, в какой-то программе. Программ невероятное множество. Я выбрал там одну из самых простых. Это не означает, конечно, что вот, профессиональные дизайнеры будут ей пользоваться. Но тем не менее, эм, я задал вот пространству какие-то размеры, наполнил его какими-то вещами, поставил там все кровать, подумал, что вот здесь будет прикольно полочку, а куда же мне вешать гитары? вот здесь нужны всякие крючочки. Короче, так интересно, что просто ужас. Единственное, что это занимает такое количество времени, по крайней мере, с непривычки. Я потратил на это в общей сложности, не могу сказать чистое время, но... Вот в общей сложности от начала до конца, месяца полтора, вот я сидел по вечерам, что-то клепал. Там такое Был так интересно, вообще чертовски. Мне кажется, тебя скоро это ждет, да?
1: Да, меня это скоро ждет. но вот когда ты описывал то, что ты делал, я вспомнила игру Sims. Ну и на самом деле... Очень похоже. Да, 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 и на самом деле много других игр, которые подобным образом устроены. И, кстати, это говорит о том, что и профессия, и метавселенные в целом, они не будут появляться из ниоткуда, да, это не какая-то фантазия беспочвенная. Понятно, что базы для этого станут и компьютерные игры, и симуляторы, да, которые существуют сегодня, и все наработки в области VR, и все это объединится. И, конечно, те люди, которые сейчас этим интересуются, начнем того, да, что те люди, которые сейчас этим интересуются, прочитают, в том числе, кстати, и на сайте проекта Робокатренды. Так вот. Те люди, которые этим интересуются, читают, те, кто развивается в этих направлениях, у них точно будет работа. Часто же начинают рассуждать, ой, отберут, или роботы у нас работают. Вот у людей, которые в этих направлениях развиваются, наверное, не отберут. Ну, или, по крайней мере, не скоро.
0: Да, если мы только не научим нейросетки, каким-то... обрабатывать какие-то высокоуровневые запросы, как сейчас это происходит с нейросети, например, Рудали. Помнишь, мы ее тоже обсуждали в каком-то из выпусков? Ты можешь сказать просто сделай мне модель, не знаю, гитары... Вот она тебе сделает. И ты дальше там уже начнешь что-то донастраивать. Наверное, как-то так в какой-то момент это будет. Слушай, но э, давай немножко пользы сообщим нашим слушателям. Оказывается, подходящие программы существуют в вузах в России, которые обучают, в общем-то, этой специальности. Есть бакалавриат и специалитет. Вот Выбирайте. Кроме того, есть еще, конечно же, курсы, которые накладывают, может быть, меньше вот такой официозности, меньше... От чего сейчас люди пользуются услугами вузов меньше, чем раньше? От чего, кажется, что курсы это то, что нам нужно? От того, что может быть, не, не всю прям базу вы усвоите, но совершенно точно вас научат пользоваться какими-то инструментами, дадут, в общем практику какую-то. Вот Это есть в гикбрейнсе, в скиллбоксе и на зарубежных аналогах тоже.
1: Да, в материале есть ссылки на сайты, на которых можно посмотреть, где обучают каким-то смежным профессиям, которые могут помочь развиться в этом направлении, но Конечно, напрямую там нет ни одного курса, который называется «Дизайнер виртуальных миров». Все где-то рядом. Но, тем не менее, можно уже начать чему-то учиться в этом направлении.
0: Ну да, мне кажется, это профессия, которую только-только начинают ощупывать в том виде, в котором мы сейчас об этом говорим. Но, тем не менее, да, какие-то хард-скиллы получить точно уже можно и начать в в эту область двигаться.
1: Перейдем к следующему материалу. Следующий Материал у нас, кстати, там прям в заголовке снова «Метавселенная». Да, это прям тренд сейчас такой, поэтому часто встречается. Материал называется «В метавселенной без куки. 10 трендов на медиарынке в 2022 году». И этот материал рассказывает про а, исследования, которые провели эксперты компании Denso, И они а, проанализировали потребительские, маркетинговые, технологические и бизнес-тенденции по всему миру. А, и они создали на основе этих исследований глобальный отчет MediaTrends 2022. Хоть в заголовке говорится и про куки, <laughs> мы начнем не с куки, а начнем с того, что один из трендов а, это экспансия омниканальности. То есть Бренды сейчас стремятся к коммуникации с клиентами во всех возможных каналах. И это э, один из ключевых трендов, который называют э, компанией Denso. Что здесь может сказать? Понятно, что ну, сегодня кажется, что уже не, не то, что не секрет, да, это очевидно, что э, клиенту нужно идти буквально в карман. Не в смысле денег, а в смысле в карман, где у него лежит мобильный телефон. И там через раз различные каналы связи, с ним разговаривать и себя продвигать. Поэтому мне кажется, что это, конечно, тренд, но он такой прям совсем-совсем очевидный.
0: Ну да, для меня это где-то на стыке еще с таким, может быть, менее глобальным и менее таким влияющим на весь мир целиком трендом, как развитие экосистем у больших компаний, в том числе. И, соответственно, чем, чем компания больше и чем бизнес у нее такой всеобъемлющий, ну, не знаю, тот же какой-нибудь Google возьмем, да. У Гугла есть поиск, у них есть много чего еще, в том числе, не знаю, автономные машины, у них есть подкасты, таким образом они, не знаю, каждое утро могут быть с тобой. Что у них есть еще у Гугла? Ютуб. Конечно, черт побери YouTube.
1: Тут говорится о том, что бренды уже смотрят в эту сторону, а если не смотрят, то точно надо начинать. Вот Следующий тренд ⁇ это развитие шопable контента от слова shop. Совсем если по-простому, то ну, возьмем э, несколько там, сервисов доставки продуктов, которые сейчас популярны в крупных городах России. Да? там Это Лавка это Самокат, это Delivery Club, ну, в общем, много разных есть игроков на этом рынке, крупных. Э, что они с нами сделали за последние, ну, наверное, уже два года, да, начиная там, с пандемии, да, фактически. Э, что мы можем купить все, что хотим, очень быстро. То есть я сижу дома, мне пришла в голову идея, что я хочу печеньки конкретные, через 15 минут уже у меня на пороге будет стоять человек с этими печеньками, и даже зачастую я не заплачу ни сколько за доставку. То есть это будет практически столько уже стоит, сколько и в магазине. И это новый способ потребления к которому очень быстро привыкаешь, очень быстро на него подсаживаешься. И мне кажется, что ты в итоге ну, тратишь больше.
0: Конечно, просто потому что у тебя возможности, вот этот лак между Захотел. осознанием вообще потребности да, и необходимостью сходить пешком в магазин, он по сути отсутствует. И ты кликаешь больше того, мы почему говорим, чтобы был контент. Потому что, например, YouTube уже экспериментирует с искусственным интеллектом идентифицирует товары, которые искусственный интеллект видит прямо внутри видео, и потом, поскольку YouTube, как мы уже сказали, это часть экосистемы Гугла, он подсовывает тебе, конечно же, рекламку с этими товарами, и, в общем, в один клик ты нажимаешь, и все, товар у тебя уже там через час на столе.
1: Да, и в материале как раз говорится о том, что вот модель с продуктами, она нам уже привычна, но тренд в том, что он выйдет за пределы фуд-категории. То есть можно будет покупать так же быстро, условно, без времени на раздумье и товары других категорий. Здесь не только YouTube, это QR-коды, которые можно размещать на экранах. Мы понимаем, что эта технология, получил популярность, опять же, да, во время ковида. Это технология HBTV, это всплывающие окна на... в телесигнале, да то есть, когда человек с помощью пульта может как-то потреблять дополнительные слои контента, и эти слои контента, они могут быть и про продажу чего-либо. Ну, в общем, из всех доступных источников к нам будет подбираться просто какое-нибудь очередное торговое предложение. Вот так. Опять же, это метавселенная, привет. Да?
0: Это точно.
1: Еще один тренд, это конец эпохи анонимности. Тут надо сказать, что... Ну, нам, видимо, просто осталось смириться с тем, что, ну, вот анонимности, кажется, больше нет, и данные наши, хотя и пытаются всячески защищать с помощью госрегулирования, с помощью там введения каких-то вот корпораций, технологических гигантов, кажется, что все равно... Так или иначе, мы засветили большую часть данных о себе уже где только можно. И ну, я хочу сказать, лично мое отношение к этому я, если честно, на эту тему расслабилась. Я перестала уже просто заморачиваться, потому что бесконечно думать о том, что, ага, вот я сейчас ставлю галку, там, что я согласен делиться там, своими данными, и это мне как-то аукнется. Мне, если честно, надоело, и я уже стала таким практически на все согласным клиентом. Да? Ну, то есть, я понимаю, что, ну, скорее всего, данные полностью не защищены. Ну, к сожалению, это так.
0: Слушай, я тут тобой, в общем, согласен. Я как об этом рассуждаю? Как у, у любого явления, здесь есть две стороны монеты. Для меня сторона, на которой написано вот, огромная польза того, что мир, в общем-то, персонифицируется под меня на основе данных, которые многочисленные экосистемы знают обо мне. Это все перевешивает. Мне становится удобнее. Да, я понимаю, что зачастую, даже решение уже о том, чего я хочу, <смех> принимаю не я, потому что мне вот подсовывают на основе предыдущей истории покупок, условно. Но, тем не менее, это удобно. То есть, все, что можно отдать на сторону, все, что можно алгоритмизировать, ну, наверное, это прикольно. Я лучше в высвобожденное время, которое я мог бы раньше тратить на не знаю по отбору какого-то товара я потрачу на что-то другое, на какое-то творчество, например.
1: Ну, кстати, среди этих трендов есть и тренд на то, что бренды будут самостоятельно собирать данные о своих покупателях, о своих клиентах, потому что если анонимности уже нет, да, и если будет отказ от куки, как мы уже говорили, то бренды все равно будут вынуждены хоть как-то что-то понимать про своих клиентов, и они все равно будут пытаться собирать эти данные. Мы, наверное, все тренды не успеем перечислить, их реально очень много, в материале можно подробнее прочитать. Еще один тренд, ну, который просто жалко будет не озвучить, это то, что аватары – новые покупатели. Как раз говорится, опять же, извините, про медвселенную, про то, что у людей появятся аватары внутри этих метавселенных и возможно потребительские их предпочтения и привычки будут отличаться от там, оригинала, относителя, от самого человека, да, и возможно потребление внутри метавселенной будет отличаться от потребления вне метавселенной. Вот это тоже очень интересное направление, и мне кажется, там может скрываться очень много дополнительных профессий, дополнительных способов инвестирования, путей инвестирования, способов заработка, способов творчества и так далее. То есть это очень интересное направление, мне кажется, мы будем в нашем проекте за этим следить, будем писать про то, что будет появляться. Вань, ты что думаешь?
0: Я думаю, что настало время для рубрики, которую я только что придумал под названием «Нативная интеграция». Раз уж мы подкаст РБК «Тренды», а мы по совместительству еще занимаемся производством журнала РБК, вот такого, знаете, классического, аналогового из бумажки... 16 декабря выйдет наш юбилейный номер, в котором мы говорим о человеке будущего и мире будущего. И у нас там есть целый огромный такой, знаете, гармошечный разворот аж на три страницы, нет, на четыре страницы с главными трендами за последние 15 лет и на 15 лет вперед. Так вот, там столько удивительного. Мы говорили с консалтерами, с исследовательскими агентствами, Господи, мир не будет прежним для меня после того, как я завершил работу над этим материалом. Это просто какая-то фантастика. Советую сходить в, опять же, аналоговый классический киоск, хотел сказать, союз печати. Просто печать, купить наш журнал и часочек-другой провести в кресле за бокалом чая и почитать. Очень интересно, Сейчас советую. Это, конечно, тоже будет в диджитал-версии, но немножко таком мини...
1: мини-ламповом формате, формате
0: короче. Да.
1: да, в мини-ламповом формате. Это точно. Для тех, кто хочет не терять связь с реальной вселенной, да? Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Uh-huh. Следующий материал.
0: Следующий материал называется «Быть обычным. Не популярно. Что такое синдром главного героя?» Ох, вот эта тема, которая... Вызывает у меня просто бурление внутри периодически, потому что, во-первых, давай скажем, что такое синдром главного героя. Это такое явление, при котором человек воспринимает себя как главного героя, главное действующее лицо, и как будто бы он ну, на съемках фильма, даже не на съемках, как будто мир вокруг – это настоящее кино, и вот э, этот человек – главный герой. И, соответственно, он делает э, все так, как делал бы главный герой голливудского фильма. То есть, если э, там человек готовит завтрак, то это обязательно очень красивый завтрак, эффектный, э, который не грех выложить в Инстаграм и так далее. И это только, наверное, вершина айсберга этого явления. Да?
1: Я бы добавила, что официально, там, я не знаю, научно признанного термина, вот, такого пока не существует. Однако сам сам термин уже появился в обиходе И очень хорошо его описывает простая фраза Идеальные люди в социальных сетях Это они, Вот они живут в какой-то новой своей реальности Которая часто не похожа на настоящую И у этого есть предпосылки Например, на материале рассказывается Что первое знакомство с таким синдромом Происходит еще в детстве Потому что любая сказка Или мультфильм рассказывает о герое У которого есть суперинтересные способности Необычные, какая-то очень интересная Жизнь, приключения И плюс там, родители Рассказывают о том, что Ты там, не должен быть таким, как все там. И в общем, вот этот героизм он Вроде бы как С детской литературой прививается нам.
0: Слушай, я не могу сказать, что это плохо. Прикинь, если бы нам с детства прививали идею того, что там ты, Ваня, совершенно обычный человек, ничем не выделяешься. То есть, не было бы даже ну, какого-то стимула соответствовать, что ли. Мне кажется, это не только... Какие-то негативные несет последствия, но и позитивные тоже.
1: Да, безусловно, это несет позитивные последствия. И кстати, об этом тоже говорится в материале. Но честно, если вот Буквально пару слов про детские книги. Они, они правда бывают разными и в них правда бывает воспеваются какие-то вещи, которые не очень уже соответствуют нашей сегодняшней действительности и большое количество женских, например, героинь в книгах в детских. Они ну, они в такой в очень слабой позиции, да? Вот, поэтому это тоже может навевать какие-то неправильные установки. С другой стороны, если посмотреть на, ну скажем, на современные диснеевские мультфильмы, мы там увидим, что главная героиня всегда уже девочка. девочка это воюет со всеми, она всех побеждает, она находит себя. И то есть это какая-то другая уже сторона медали, когда всем девочкам рассказывают, что они должны со всем миром бороться, да. То есть кажется, что это неизбежно, да. Это неизбежно, что какие-то образы, они будут закладываться вместе с культурой, вместе с литературой, вместе с кино. Так так вот, хорошо это или плохо. С одной стороны, у этого есть плюс. Это поднимает самооценку. То есть вот такая идеальная жизнь, пусть даже там на показе, она поднимает людям самооценку. И когда они, я не знаю, опять скажу, это ужасная вещь, фотографируют свои тосты с авокадо, может быть, им в этот момент очень хорошо, и, может быть,
0: ничего в этом плохого-то и нет. Слушай, да совершенно точно нет. Но вот представим среднестатистическую фотку этого самого грешного тоста с авокадо. То есть, это же визуально достаточно красиво. То есть почему нет? Ну, как бы это воспитывает, наверное, какое-то чувство, вкус, чувство прекрасного. Я совершенно не против. Другое дело, что не надо думать, что это единственный возможный вариант. Вот я об этом, наверное. Вот почему я вначале сказал, что у меня внутренние какие-то бурления начинаются. Мне обидно, так мне кажется, когда я наблюдаю за некоторыми персонажами в соцсетях что ну, они перестают быть индивидуальностями вот в этом, во всяком случае, проявлении. Ну, то есть, ты выкладываешь свой завтрак, и ты видишь 100 таких одинаковых тостов с авокадо. Или уж простите, там, 100 одинаковых поз в бассейне там, с там разными бицухами и не только бицухами. Ну, то есть, зачем? Вот этого я не понимаю. Сделайте что-нибудь индивидуальное, но тоже красивое. Вот это было бы... Ах, как круто.
1: Ну слушай, не у всех есть запрос на индивидуальность.
0: Наверное, наверное.
1: Ну, ну, точно, абсолютно. Это опять же про то, какие тебе сказки в детстве рассказывали и какая культура тебя окружал. Да, может быть, ты наоборот ну, хочешь ну, быть, же, как вот, все.
0: Давай тогда перейдем к негативным последствиям. Вот ты такой погружен в соцсети, а потом там через сколько-то лет будешь погружен в виртуальную реальность, где все у всех так классно, что просто мама дорогая.
1: Она же обесценится а, а... сразу.
0: Наверное, но при этом ты возвращаешься из соцсетей в свою собственную реальную жизнь, а она не такая. И это может спровоцировать ну, депрессию, какие-то расстройства.
1: Да, и, кстати, вот в материале говорится, что в попытках сделать свою жизнь идеальной иногда люди игнорируют реальные проблемы. Я хочу коротко рассказать историю. Одна девушка, на которой в Инстаграме была на нее подписана, она, ну, у нее какое-то там количество сотен тысяч подписчиков, я ее лично не знаю, и в какой-то момент от нее посты пропали. А потом она появилась с большим постом на тему того, что, ребята, извините, но я в ужасной ситуации. В общем, я тут пела, значит, танцевала в сторис. А потом со мной случилось нечто, то, что она описывает очень похоже на депрессию. Она говорит, что вот мне так было плохо, что... Но она в связи с этим попала в ситуацию, что она не могла ну, выполнить все рекламные обязательства, которые на себя взяла. То есть у нее были проданы какие-то размещения в ее блоге, она не смогла этого сделать, и люди приходят к ней с претензиями теперь, подают на нее в суд, обвиняют ее в мошенничестве, она э, деньги эти вернуть уже не может, э, и, в общем, она оказалась в какой-то ужасной ситуации, впород того, что она пишет, что она сейчас вынуждена продать свою квартиру, чтобы э, рассчитаться с долгами на вот эти вот размещения. Ну, там много вопросов, да, к этому, но, тем не менее, очевидно, что вот она обратная сторона медали, да, когда ты просто вдруг выпадаешь, потому что у тебя проблемы со здоровьем, и в этот момент рушится все. Потому что для такого образа жизни ты должен быть в ресурсе всегда. Грустный К сожалению, это так. Я хочу процитировать Еву Егорову, клинического психолога, которая была экспертом в этом материале. Она, 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 она нашим журналистам вот что сказала. «Чтобы не зайти слишком далеко, важно научиться принимать себя. Даже если ты не главный герой, а один из тех, из тех, чье имя будет в последних титрах. Любить себя в роли протагониста несложно. Намного труднее и важнее полюбить себя, если ты обычный человек. И найти в этой обычности ценность, красоту и смысл». Вот а, мне кажется хорошее окончание нашей темы. Да, что...
0: да, мне кажется, никто бы лучше не сказал.
1: Следующая тема. Последнее. На сегодня в Южной Корее построят первый в мире плавучий город. Власти южнокорейского города Пусан подписали соглашение с компанией Океаникс, и он Хабитат соглашение о строительстве плавучего города, состоящего из нескольких островов, прикрепленных к морскому дну. В общем, делается для того, чтобы избежать последствий климатических изменений и в первую очередь повышения уровня моря.
0: Ну, то есть, если совсем грубо говорить, когда нас всех нахрен затопит. <смех> это шанс вышить, <смех> в общем-то. Блин, корейцы красавчики, конечно, у них за последние, сколько, сейчас я не вспомню, но сколько-то десятков лет такой невероятный рост, что вот у них уже такие проекты, они задумываются настолько о будущем, что воу, это выглядит еще настолько футуристично, что прямо обязательно захочется, когда него его построят, в этот город съесть.
1: Да, это точно абсолютно будет э, притягивать туристов. И интересно, что э, это не какие-то планы такие, вот, что неплохо было бы там, слетать на Луну, хотя слетали уже. Это реальные абсолютно планы. Эти города будут строить. И проект оценивается в 200 миллиардов долларов. Будет проходить при поддержке ООН самое интересное, что это исследование каких-то новых территорий можно, правда, сравнить с космосом, и мне кажется, что это такое даже логическое развитие ну, жизни на планете, когда мы понимаем, что ну, ресурсы, они истощаются, и нужно искать какие-то другие способы жизни на этой планете. Да? вот Кто-то пытается понять, а можно ли еще на каких-то планетах пожить. Но, учитывая, какая площадь у нас поверхности заполнена водой, логично, что можно рассмотреть и варианты строительства городов на воде.
0: Точно так. Точно так. Эм, Да, блин, мне так нравится, как он выглядит. Э, Давайте чуть-чуть вообще расскажем, как это вообще будет, может быть, и что собой представляет. Это такой большой слой чего-то, ну, какой-то, какая-то платформа плавающая на поверхности океана, ну, любой водной глади, насколько я понимаю, которая, ну, грубо говоря, цепями прикреплена к дну, но при этом она плавает, при этом повышение уровня воды действительно на этом никак не скажется. И, если смотреть на это сверху, это так красиво, вот эти острова, они имеют Правильную треугольную форму и сторонами вот этих треугольников они друг с другом сцепляются. Получаются в итоге такие шестиугольники, которые тоже между собой сцепляются. И, ну, в общем, как это цветы фантастика.
1: похожи сверху на цветы. На самом деле у нас материал есть фотографии, можно зайти посмотреть. Это реально очень красиво, очень интересно выглядит. А, ну и, и с одной стороны Это немножко напоминает Знаешь, как эти атоллы в Мальдивах, на Мальдивах да. Uh-huh.
0: Uh-huh. А,
1: ну, то есть это, это же вообще совсем другие ощущения от, от вообще места, где ты находишься Ну, вспомни, когда ты на море А вокруг э, там, у тебя просто Бескрайняя там, природа Это же шикарно
0: А тут у тебя будет а если вообще, в, Вокруг моря. Вот, кстати, интересно, как они будут справляться с качкой. Но я думаю, что она не будет такая уж прям большая, но когда на море будет волнение, это большой вопрос. Кстати, да. Интересно.
1: Смоется нафиг, да?
0: Слушай, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что они это продумывали. Слушай, они продумывали это около двух лет. И и собираются потратить туда 200 миллиардов баксов. Ну, наверное. Во-первых, жалко же просто потерять 200 миллиардов. Я думаю, что они продумывают такие моменты. Но при этом, кстати, за 200 миллиардов долларов они получат 75 гектаров, на которых будут проживать около 10 тысяч человек. Мне кажется, это не прям город-город, это такой поселок городского типа.
1: Вот интересно, как они этих 10 тысяч человек будут выбирать. Или, может быть, это будет платно, и, ну, и там будут виллы каких-то очень только богатых людей. Или, возможно, там будут гостиницы и такое в общем, нежилая застройка. Да, очень интересно. Мне кажется, тоже надо будет последить за развитием этого проекта. Дай бог, когда-нибудь побывать даже. Интересно было бы.
0: Ох, да. Тем более... Скорее У нас э, нет э, виз, можно просто приезжать. Можно было, простите. Извините.
1: О, кстати! А это что? же будет нейтральная часть, да? То есть, она будет относиться к государству какому-то или нет?
0: Ну, я думаю, что это будет считаться Кореей. Это где-то рядом с Пусаном.
1: И, и, слушай, там какие-то беспошлиные зоны же могут быть. Офшоры, пой.
0: Ну да, сама концепция плавучих городов, если они вот ее обкатают в какой-то прибрежной зоне, она имеет право на жизнь и и в других точках океана, и, наверное, ну, учебы и нет, и тогда не знаю, может, какие-то даже новые государства появятся, микрогосударства. Слушай, О.
1: я не помню, про какое государство шла речь. Может, может быть, и про Россию вообще. Но нет. Не помню, по-моему, какие-то арабские страны, что в стране запрещено пить алкоголь, но там люди приезжают туда отдыхать, они садятся на корабль, выплывают в открытое море, и там могут пить, что хотят, потому что уже не распространяется законодательство там. Вот, я, честно, я не помню, про, про какое место речь. Но кажется, что такие города: прибежище алкоголиков там и любителей в казино порубиться. Ух,
0: вот да, с одной стороны, метавселенная, с другой интересный. стороны
1: остров алкоголик.
0: Слушай, но видишь, какая, какая интересная штука, если возвращаться к идее виртуальных миров и аватаров ведь аватаром аватар может быть не только у человека, Аватар может быть, в общем-то, и у места тоже. То есть, ну, реальное место, реальное вот такое шестиугольное... Слышать,
1: справа на производство, про которое мы бесконечно писали в 2020 году.
0: Да, это я просто укушенный немножко работы над тем самым таймлайном в журнале, про который я говорил. Угу. Там был, была такая идея, что где-то к 2050 году возникнет, возникнет такое направление туризма, как виртуальный туризм когда ты надеваешь на себя вот эти верочки и попадаешь в место, тебе никуда не надо лететь, у тебя уже достаточно развиты все вот эти удивительные перчатки, которые сообщают тебе чувство, ну, типа, осизания, возможно, появятся какие-то штуки, которые будут издавать какой-то запах, ну, в общем, тебя погрузит в это пространство и и ты моментально оказываешься, в общем, в цифровом двойнике, чего бы то ни было? Тут уже зависит, наверное, от искусности того самого дизайнера виртуальных миров. Так что, может быть, мы живем то туда и не поедем, но будем знать, Слушай, что уже. Вот мы... тебе
1: не кажется, что все-таки виртуальное путешествие все-таки будет отличаться от реального?
0: до тех пор, пока мы в матрицу не попадем, конечно, будут.
1: Ну, может быть, можно к этому относиться как к какой-то третьей сущности, да? То есть, что оно не должно обязательно дублировать наши ощущения, наши впечатления от поездки, там, я не знаю, в в горы, но может предоставлять что-то среднее между поездкой в горы и сидением у себя дома в рабочем кресле.
0: Слушай, да, это может быть действительно каким-то промежуточным вариантом, когда я такой надел шлем, посмотрел, а как там? Я такой, о, прикольно, съезжу живьем. Хочешь прикол? Давай.
1: Мы с тобой говорили про материал, в котором говорится про плавучий город, а не про виртуальные миры, а нас с тобой опять куда-то унесло.
0: да тем для меня лично этот подкаст ценен. Вот. Я записываю его ровно для того, чтобы с тобой и другими нашими ребятами поговорить и подумать о том, каким мир станет в будущем. Стой, я думаю, что на этой радостной, в общем-то, ноте можем заканчивать. Остается добавить, что. Обязательно, обязательно нужно поставить нам оценку на подкастной платформе, оставить отзыв, рассказать про подкаст друзьям, зайти на сайт trends.rbc.ru, купить журнал, как мы уже сказали. Что еще?
1: Сколько у тебя требований к нашим слушателям. Еще заходите на YouTube-канал РБК Тренды, там много всего интересного. В общем, попадайте в нашу метавселенную в нашу экосистему проектов РБК-тренды.
0: Да, и слушайте, кстати, наши другие подкасты. У нас их ого-го сколько.
1: Да. Пока-пока. Всем пока.